0: Está começando o Wavecast.
1: Wavecast. Saudações, ouvintes do Wavecast. Meu nome é Marcos Fonseca. E hoje, de forma especial, nós temos uma pequena alteração aqui nos
2: nossos podcasters. Do meu lado, Thaleson Abreu. Boa noite, Wavecasters. Sejam bem-vindos para esse mundo que cada vez mais. Virando bem é. metal ou Purpurina ou hemopor? Hum. É isso, isso a gente vai ver aí, né? Vamos ver,
1: vamos vamos levantar argumentos. E do meu lado, Lucas Souza. É, que é daquele jeito. Né? Eu falo Glameta, eu apareço no chão, do nada. Bem-vindo, Tatu. É uma forma de me
0: invocar, entendeu? Eu falo Glameta, eu apareço. <risos> tá certo.
1: E o nosso primeiro e especialíssimo convidado para falar aqui com a gente, Alan Souza. Welcome.
2: Salve, salve. Especialíssimo é foda. Cara. Você que é um especialista do assunto, a gente só vai julgar na sua mão. A gente chama especialista quando a gente tá com preguiça de estudar, entendeu? <risos>
3: satisfação, né, mano? Trocar uma ideia com vocês, uma parada que eu gosto e tal, e mostrar muito, porque não tem muito dessa mídia, né, do emo, da, dessa cultura do, do punk rock, né, que foi uma parada mais dos anos 2000, mais melancólica, porque a gente, porra, é foda, porque tem muito do preconceito e tal, e é pouca coisa que a gente vê, né?
1: E pessoal, como já sabem, se quiser participar aqui do nosso podcast, muito simples, basta enviar um e-mail para
3: wavecastpd.com É
1: isso aí. E siga a gente também lá pelo Instagram, dele. arroba Wavecastpd. Bora lá falar um pouquinho, chorar um pouquinho as lamures desse pequeno. Deixa eu pegar minha tisoninha.
0: <risos> <risos> ah, é isso aí.
1: Borrar o lápis de olho. É isso aí, galera. Bora lá. <risos>
2: Então, meus amigos, começando aqui, o termo emo core vem do emocional, emo e hardcore, core, no caso, emo core, e vem trazendo aqui a profundeza das letras nas músicas. É meio que uma autoavaliação dos jovens é, engajados no mundo do rock. Basicamente, para você ser um emo, seria o que era ah! para você? <risos>
3: O emo tem muito a ver de não ter vergonha de ser emotivo, tá ligado? Porque o rock tem muito dessa de ser durão e o caralho, né, mano? O emo não. O emo é a vergonha de não ser sensível. Tá né, ligado? Justamente isso. Six months later. Alguma definição aí, Marx? <risos> <risos> eu tô pensando que a gente fala disso. É porque eu
2: fiquei assim: eu posso continuar a destrinchar aqui ou eu tô fugindo do que o Marx tá falando?
1: Essa questão da terminologia que Ela levantou é interessante porque a gente vai falar mais isso à frente sobre a questão desses rótulos pejorativos, mas a própria terminologia diz muito porque quando a gente tá de um lado, dentro de um gênero de rock a própria palavra, a questão de ser pedra, de ser duro, parece que vai de encontro a essa questão do emotional, né? Que é a questão da, de demonstrar, né? Só que as pessoas confundem que o fato da pessoa demonstrar fragilidade não é o mesmo que demonstrar fraqueza. Demonstrar a fragilidade diferente de fraqueza, né? Então, assim, a terminologia fecha bem. Até por questões assim, de gênero, se a gente for analisar, porque o, em, o emotional. É como se demonstrasse, assim, de, olha, do que, que essa música vai falar? Então tá aqui tá o tema. Como é que ela vai usar a roupagem? Ela vai pegar a parte lá do hardcore, que é a parte mais pegada, guitarra mais aberta, e juntar isso, né? Então é mais ou menos essa ideia assim. E a gente já pode entrar dentro da sonoridade, o que, que vocês classificariam aí na sonoridade do, do emo?
2: Eu fiz a minha definição particular do que é o Emocor, né? Seria depressão, cortar os pulsos, plateia chorando, usar muito rindo, um preto e um mostrar <risos> no pé.
1: <risos> Mas aí você tá falando do estereótipo, você não tá falando da definição.
2: É, é Completamente equivocado. Totalmente, totalmente estereotipado isso. Então vamos lá, eu escuto o quê? Heavy metal. Heavy metal tem o quê? Preconceito. <risos> eu já percebi seu preconceito aqui,
3: sabe? É, eu também, meio... ah, cara, porra. Depressão, unha preta, lápis de olho, franja no olho. Mas oh,
2: você vai ver que eu sofri esse podcast desde que isso aqui começou, entendeu? Mas é, como o Marcos estava falando sobre a questão da definição do som, é, eu acho as músicas muito boas, cara, porém eu vejo que elas não são bem trabalhadas. Tipo assim, eu vejo uma música boa, com qualidade, porém sem riqueza de detalhes, sem uma perfeição na sonoridade. É que nem a gente estava comentando mais cedo, eu acho que talvez seja pela essência mais jovem da produção dessas músicas.
3: Sim, total. Porque, querendo ou não, é um estilo mais jovem, né?
2: Tanto pra quem produz, quanto pra quem usufrui né, desse produto. E muitas bandas começam com os integrantes bem novos ainda, né? Então, assim, eles estão pegando a mãe do negócio. É, traduzindo, nós já não podemos mais fazer parte de uma banda de emo-core, né? Já estamos todo mundo velho.
3: Não, eu posso, pô, 19 anos, caralho, não é possível.
2: O Alan, sim, né? o Alan é ah, uma exceção.
1: Por isso que eu toco prog,
3: cara. <risos> o prog já é bem vovô, né? É bem rush ali. Coisa de tiozão, mas... Essa parada eu achei muito da hora, mano. Da sonoridade. Eu acho que muito por ser dessa parada jovem, tá ligado? De ser uma galera que simplesmente quer expor que sente na música, dentro da música. Isso já é foda, tá ligado? De estar tá envolvendo o um sentimento na música, mostrar isso na música. E o emo, que já foi uma parada mainstream, hoje em dia não é mais, né? Pô, hoje em dia a gente tem aí, sei lá, o funk, o sertanejo, as paradas que tocam em rádio. O emo já foi isso, já, o emocional já, já teve em alta, tá ligado? O rock, foi a, o último movimento do rock, sabe? Do mainstream do rock, mano. Isso que eu acho foda. Principalmente na época da MTV, né? É, que
2: nem eu tava brincando mais cedo, né? O que define o emo em si é o que tocou na MTV de 2005 a
3: 2010. É, Total. <risos> Eu acho uma parada diferente... Porque, por exemplo... Eu tenho 19 anos... Cara, eu sou de 2001... Eu não vivi essa época da MTV... Sim, eu não vivi essa época da MTV... Não vivi mesmo... Quando eu comecei a me envolver no skate... Na cultura urbana... Assim... Tanto na música... Pô, eu toco batera... Meu pai toca sax... Envolvendo na música... Já não era mais essa época da MTV... Tá ligado? Já era um bagulho... A MTV já meio que já tinha acabado... Então eu, eu lembro de consumir umas paradas... Por exemplo... Simple Plan, oh. 41, assistindo as paradas de sketch que eu gosto, por exemplo, tá ligado? E sempre tinha essa parada no meio dos sketch, da música, do emo. Então foi uma parada que foi me formando, tá ligado? Ô, oh, Marcos, você acha que a gente pode chamar o pai dele pra tocar pão no Yonder? Can you say my
0: eyes are
2: shining remind me that the past is <risos> real. <risos> <risos>
1: Aproveitando ah. Leada, que você trouxe esses aspectos sobre sonoridade Traz exemplo para os nossos ouvintes de bandas que a gente pode considerar que realmente são
3: emo Cara, eu vou te dar um exemplo nacional de uma banda muito foda Com um puta produtor musical que é o Lucas Silveira Que é um puta músico, um puta artista Puta compositor. Como é que putalhada hein? <risos> e a freguinha. Pera lá, deixa abrir o X-Men aqui para pegar. Que é uma banda emo que eu admiro muito porque os caras entendem muito de música, não tem muito dessa po pobreza musical que você falou, então. Pássaros é que isso? Pássos. Pássos. A pedreja e o sal isso agora né? Não, mas de certa forma tem, de certa forma tem, sim. Foi o Ala, é, hein, gente? Foi o é, Ala. Às vezes é só melancolia, não tem muita coisa.
2: O Muitos gosta de DeO um porque só fica no muro.
3: É. Foi tarde hein?
0: Foi tarde. <risos> Nossa. É, é, você falou do Fresno aí. Da Fresno, né? Que eu nem sei como é que fala,
1: então.
3: É a Fresno, no caso. É né? a Fresno. É acho que é uma coisa de gaúcho, né? Os
1: caras é gaúcho, então. Entendi. É uma coisa de Gaúcho falar... Mas a... não, é porque, não é por questão aí é, de terminologia, A longe, banda, não. É, a banda não?
3: é, Então, eu penso assim, porque seria a banda... Mas eu acho que teria a Fresno, porque você fala do Fresno, os caras ficam meio puto. Eu acho que o Alan
2: já puxou mais as, as buscas nacionais, Sim, né? Total. Eu fiz meio que uma seleção minha aqui, internacional, né? E quando eu comecei a conversar com ah. o Alan, o destaque pra mim foi Fallow Boys, que é uma coisa que eu curti bastante na época, da MTV e tudo mais. Sim, Fallow Boys. This Dance, Trunks for the Memory, né? This is a Scene, Cara, eram as músicas que eu mais ouvia na época, e por causa disso eu Fui procurar e ouvi mais músicas do Fallout Boy. Mas é que nem você falou, Simple Plan, Penicata de Disco, né? Tirt Seacontas Turmars, que eu também considero fazer parte aí. E amor Não sei se amor engloba também.
3: Cara, eu fui num show do Paramore... velho
2: Boa.
3: <risos> no Circuito Banco do Brasil. Acho que foi em 2011. E quem abriu o show do amor foi o... Não, na real foi Linkin Park e o Paramore abriu o show, foi um, uma das bandas que abriram o show, e tinha Nossa. Panicada Disco no mesmo dia, e eu lembro que tinha Panicada Disco no mesmo dia, e eu lembro que não tinha nenhum fã, fã do Panicada Disco, não tinha ninguém, ninguém conhecia os caras, aí os caras tocaram o Bohemian Episode, do Queen, e todo mundo bateu o palmo, foi aquele negócio. Mas se tem uma música que eu pago pau, é Bohemian Episode,
2: né? Então assim, se alguém conseguir fazer bem feito, eu bateria palma também.
3: Pois é, e o, e o Brandon Murray, que é o vocalista do Panic, é um, um, um cara super entendido de música, você vê os vídeos dele, você vê o, o live do Panic da é Disco, é muito bom, muito, muito bom, os caras são, são músicos de verdade, sabe? Ó, oh, já caiu na conta tradição do que eu disse sobre a
2: falta de produção, né, nas músicas.
3: Sim, total, mas, mas tem algumas bandas, que nem o Panic da é Disco, que você vê, por exemplo, Mano, Brandon Erwin é um puta multiinstrumentista, tá ligado? O cara entende muito de música. E é sensacional, cara. Você vê o trabalho do cara, você vê ele cantando ao vivo, você vê ele suando, mostrando a veia, tá ligado? O bagulho é pela música. Isso é sensacional. Pra gente que tá vendo, eu acho que não tem preço. Nessa questão
2: da musicalidade aí, eu sempre confundi muito o core, né? É porque que eu fui pesquisar a partir do início desse episódio que pra mim tudo era pop. Eu via muito o, o pop rock e aí hoje eu vejo que isso é englobado mais, quer dizer, já é mais é, delineado com o, o emo, né?
3: Sim, na verdade é porque o pop nada mais é que a música comercial, né? O pop é o que é comercial. Aí você coloca, sei lá, vamos colocar Kate Perry da vida, umas paradas assim, que é pop, que é comercial, que toca em rádio, que todo mundo conhece. E o emo já foi pop. E o punk rock já foi pop. Aí a gente tem Sei lá, all time low, o próprio Simple, simple Plan, tem, sei lá, o, o próprio Blink, tá ligado? Que nem você falou da MTV. Os caras já foram pop punk, tá ligado? Já é, foi assim, 182 já
2: foram... que eu falo.
3: É, já foi uma parada que toca em rádio, tá ligado? Hoje em dia, você foi na rádio e você, você escuta só sertanejo, música de cor do caralho, tá ligado? Só isso, tá ligado?
2: É isso aí Se tiver alguém que escutava sertanejo tava aqui, já foi embora
3: Pois é, é sertanejo
0: tá, tá Não não
1: o que é interessante é o seguinte a gente está falando aqui de exemplos de bandas e a gente está apresentando aqui é, uma questão da estética né do gênero dentro da parte instrumental é uma questão que eu reparei muito é a progressão de acordes é, ela meio que se repete uhum. na estrutura dessas músicas é a progressão vai se repetindo e por exemplo Exatamente. eles usam até Se a gente pega por exemplo, a sonoridade da guitarra principalmente que eles usam muito drop D na, na parte de afinação você tem uma acordes mais abertos então dá uma
3: sonoridade que parece Sim. que é então acordes bem simples Exato. né mano? parece que é pesado mas ao mesmo tempo não é o que eu gosto mais disso dessa simplicidade que que dá uma emoção na música que não precisa de grandiosidade, sabe? O emo tem muito disso, principalmente nos acordes do Blink. O Tom Delonge, que é o guitarrista, né? A, a, os acordes, os riffs que o cara faz, é tudo muito simples, não tem muita coisa. E, e eu acho isso sensacional, cara, porque dá uma. muda totalmente a música, tá ligado? E é tudo muito simples, né? Nada muito bem planejado. Ele mesmo fala, mano, quando ele tava compondo os acordes, pô, o cara tava drogadaço, chapadaço, tava. tá ligado? É tudo muito simples, hein, cara.
2: É muito o som nas músicas. Né? É,
3: é o poder da música, né? Para os nossos ouvintes que são menores,
1: ele comeu muito alface e espinafre. Né? Muito orégano, muito orégano. É
2: né?
1: A mesma banda também que às vezes foi tida dentro de um gênero, ela foi transitando por outros. Por exemplo, o Blink, por exemplo, eu não consigo visualizá-lo somente como um emo eu vejo muito mais com essa muito mais uma característica de punk hardcore ou do rapcore alguma coisa assim rapcore do que só o emo fechado sabe então eu acho que isso é importante visualizar Sim. essas bandas também não só pela estética porque boa parte do do da
3: Sim, questão total da eu acho que o emo tem muito disso né mano o que a galera fala é totalmente é um preconceito totalmente estético não é não tem nada a ver musicalmente é, se você é emo, é viadinho e o caralho, tá ligado? Por exemplo, <risos> não tem nada a ver com a música. A música, por mais que a banda, que os caras sejam muito... Que nem eu citei a fresco, que os caras sejam muito foda, que eu admiro muito o Lucas e o pessoal. Tanto quanto a galera do Simple Plan, do Blink, os caras que eu acompanho, São 41, Panic, o Brandon Hurry, e a galera toda, o preconceito do emo é totalmente estético, totalmente social, tá ligado? Não tem nada a ver com a musicalidade. Não tem nada a ver, porque quando a galera xinga, a galera xinga visualmente, xinga a roupa, xinga o jeito, tá ligado? Não tem nada a ver com a música. Que nem e, que anteriormente, é
2: anteriormente um preconceito
3: que né? é totalmente estético, não tem nada a ver com a musicalidade.
2: é Só que assim, eu vejo, o assim, que nem a gente tava tá falando, eu vejo o emo Core, por mais que ele seja antigo, pelo que eu vi aqui, ele começou nos anos 80, né? É, Sim. Nos anos 80 eu vi que ele assim, foi meio que abafado pelo grunge, né? Você tinha que? Mas... que fazia mais sucesso nesse momento.
3: Né? Total, mas eu, mas eu acho que o, o, o emo ele teve essa alta no mainstream ali pra frente dos anos 2000, 2001, 2002, que foi o auge, né, mano?
2: O ápice do, do Emocorce é dá basicamente 2005, enquanto tem esse movimento, né, que é o que tava na moda, digamos assim. Então, as bandas que surgiram aqui, que fossem de rock, que falassem um pouco mais emotivo, hum, digamos assim, ia ser em nesse momento. Aqui no Brasil, você tinha, por total. exemplo, nx Zero, Fred e tudo mais, só que ele vem mesmo com o My Chemical Romance, né, com algo Sweet Revenge, né, lançando, emplacando aqui a música Helena é, uh -huh. publicou The Disco né, com I Write Sins Not Tragedies I
3: Write Sins Not Tragedies né?
2: e tomou a sétima posição do Bilbo Rock Saint, né. então assim, foi o conceito do Pop e do emo do, do Core e logo em seguida com o Fall Out né, com o álbum From Under The Cook Tree que vendeu mais de 3 milhões de cópias e emplacou a música Sugar Where Are you Going Down que é a última posição na Bilbo Rock Sane como corte a música, tá, assim? É Sugar Where Are you Going Down <risos>
0: <laughs> Sugar. Uh, honey, honey.
1: She didn't mean to deceive you, believe me, but sometimes the heart.
2: Só que aqui, eu queria deixar a minha crítica. Eu não vejo tanta profundeza na zoe... no, no follow-up boys. Eu vejo eles mais como uma banda zoando e que com o próprio estilo. Vê, por exemplo, em clipes que eles colocam um hardcore zoando eles na hora que eles vão tocar, ou o Black News, que também fazia muito sucesso nesse momento. Tá bom. É isso aí. É um prazer, boa noite e até ô. mais. Beleza, Tarso. Tá? Ô, ô Max. Boa noite.
1: Boa noite. Ficou...
0: Eu, eu queria falar que... Lá na
1: Fátima Bernardes.
0: Então, eu, eu queria falar que eu, que eu discordo veementemente com o Tavisson, tá? Porque pra mim o auge do Emocor, o, o auge do Emocore se deu a partir de 2002, que foi quando a árvore lá vindo lançou seu, seu álbum de estreia, tá?
3: Tal, caralho, mano. Você tocou num ponto que eu não tinha pensado, que mano. É isso, cara, mano. Eu tá não mal, tinha mano. nem cogitado nessa merda. Eita mano, nem a Vilavina, mano. Formou que... o meu caráter. Eita, mano. Eu que... fui no show Eita, da Vila Vini, mano. Era... Mano, ela era minha crush, <risos> mano, Ela era minha crush, ah, Nossa, cara, eu fui é. no show dela, em BH. Com muito amor. Mesmo? Caralho, Eita, mano, que foda, mano. Assim guardado. Foda. Tá ali. Foda, mano. E eu, <risos> eu, lembro que ela, eu lembro que ela tinha umas músicas. Eu lembro que ela lançou Complicated, bad, Isso, umas o primeiro assim, álbum, né, tinha go. Uma, Um envolvimento com a galera do skate, sei lá, um negócio assim. Totalmente. É, ela,
0: acho que ela chegou a namorar um, um skatista, não sei, né? Mas ela... Mano, eu lembro
3: que ela namorou o Chad do, do né, Nickelback. Black.
0: Muito bom também. gosta A galera odeia.
3: Pô, a Nickelback é osso, mano. Não custa nem a pau, É ruim pra caralho, mano. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ô Marcos, mas, mas me dá uma opinião, mano. Por que que cê, você, como músico, o que você que acha? Por que, que a galera fala que o Nickelback é muito ruim? Eu, pessoalmente, acho muito ruim. Tá ligado? Se você falar que é porque é ruim,
1: eu vou te bater. Não é que é ruim, sabe? A questão é o seguinte: é porque dentro desse período tiveram um rótulo de, de um gênero de bandas que foi se repetindo. E o Nickelback parece que ele pegou todos esses rótulos e montou uma, montou uma estrutura assim, entendeu? Então, o, o Tanto jeito... é que
3: todas as músicas do Nickelback você escuta é uma parecida com a outra, né?
1: Exato, cara. O jeito de cantar fica igual em todas. As, a estrutura das músicas é tudo praticamente igual. Então assim, ficou um rótulo. Deu certo essa aqui? Então repete, repete. Então foi muito por isso.
3: Ô Marcos, eu lembro de ver uma matéria na Rolling Stone que falava que o Nickelback foi considerado a pior banda do século. Então, você acha que... totalmente por isso, né? Cara? É, muito
1: mais por essa questão, porque parece que ele não tinha personalidade, entendeu? Mas Embora... é aquela questão da vendagem, né? Os caras fizeram, vendeu e é isso. Vocês citaram vários exemplos aqui hoje, dentro dessa questão de ser pop. O que é o pop? É o popular. Então, a... em vários períodos, a gente tem um estilo popular. Por exemplo, hoje a gente tem aqui no Brasil popular, o sertanejo universitário há muito tempo. Isso, aí fica aquele molde, entendeu? Daqui a um tempo vai ser um outro molde. E muitas bandas olham pra esse molde e falam cara, eu quero fazer sucesso, então eu tenho que fazer aquilo ali. Então, muitas bandas ficam genéricas, entendeu? O, por exemplo, o próprio Remo também com certeza tem isso. Tem muita banda que também é genérica, mas isso, entendeu? Isso não, eu não acho que isso deprecie o estilo. Eu acho que a questão é a pessoa saber escolher bandas boas dentro daquele gênero.
2: Mas isso aí eu acho que, é que o pessoal tentou pegar meio que uma viagem no estilo, né? Tipo assim, tá fazendo sucesso, agora vamos entrar e encher os, os bolsos de dinheiro, ou pelo menos fazer parte desse, desse movimento, né? É exatamente o que eu quero é de lá!
0: <risos> né?
3: falar sobre o fã é da disco, mano, que tipo, quando eles, os caras começaram, era uma parada muito emo, Brandon Henry com franjinha e o caralho, hoje em dia é uma parada muito mais pop, tá ligado, muito mais comercial, tanto é que a música dos caras tá em novela e o cara o, o vocalista do My Chemical Romance, eu esqueci o nome dele, o Jared, Jared é
0: um, baita, um baita quadrinista, tá? ele, ele, ele escreveu uns quadrinhos muito Sim, bons,
3: quadrinista, escritor, o cara é foda. Ele escreveu, ele escreveu aquela série Umbrella Academy, isso. que tem na Netflix, recomendo, muito foda. O cara escreveu essa série que é muito foda. Pô, tem um puta roteiro bom, não é merda. Ela é tá baseada numa série de e HQs Totalmente a ver com o emo também, tá ligado? É muito da hora isso. É, é, a trilha
1: sonora dessa
0: série. É é Exatamente, eu ia falar isso. Não, é, tá falando de bandas que mudaram? Muitas delas mudaram mesmo mais pra um pop. bem pop, né? É,
2: a... ah, mas acho que a gente pode falar de todas as bandas da história, né? Que era quase sempre muito é, assistido. É. Sim, mas, então, mas é, algum, é aquilo
1: é. que eu comentei, mas no início, é, a banda vai se adaptando também, porque os caras que
3: começaram a tocar de um jeito, eles tinham uma idade,
1: cara. Hoje eles têm outra, não tem como ficar da mesma forma.
3: Ô, mano, mas você acha que isso o dinheiro compra? a personalidade da banda, o dinheiro compra olha, a gente não tá fazendo mais sucesso Para fazer sucesso a gente tem que fazer tal coisa pá, a gente vai ganhar tanto, o dinheiro compra vale isso? Metallica comprou <risos> é, a
2: gente
1: vive um sistema capitalista então muitas bandas para sobreviver enquanto produto elas têm que fazer isso, hoje com acesso ampliado, isso não é mais tão necessário, por exemplo, se eu quero conhecer uma banda, poxa, eu procuro um Spotify um Deezer da vida, e eu vou encontrar essas bandas lá Antes não, por exemplo, vocês comentou aqui, quem que era a emo? Quem que fazia sucesso? As bandas que a MTV decidiu que ia fazer, entendeu? Então hoje já não precisa isso mais, então assim, se hoje o público quer escutar um determinado tipo de banda, ou um determinado tipo uhum. de gênero, ele vai já buscar, tá então hoje até... tá no controle de quem ouve, querer ouvir. Então vou até pegar o gancho é... aí.
2: Oh, foi um Acho a Não, foi mal, que gente
1: Não, mas a questão é essa, então assim, hoje depende muito mais de quem quer ouvir, do que necessariamente de quem quer tocar.
2: Uhum. Mas assim, eu meio que, é, eu pego o gancho nisso aí, porque quando mais pessoas ouvindo, mais você tem incentivo para produzir. E nesse momento eu pensava assim, eu não gostava muito, principalmente do emo aqui no Brasil, que era indo de Zero, Fresno, não, não, não sei, não me adaptava. Porém, já gostava um pouco mais do internacional, talvez de ser esse preconceito nacionalista bobo né, que a gente tem, né, de não valorizar o, o nacional. Mas é, eu tinha esperança dos holofotes meio que virarem nesse momento pro rock e ficar tipo assim, agora a gente vai voltar pro gênero, né, como por exemplo, tem bandas de heavy metal, meio que passaram um pouco pela curva ali no, do, do Emocore e depois volta pro, pro Heavy Metal e isso continua fazendo sucesso, vamos dizer assim, por exemplo. E meio que eu não, não, não tive isso, tipo, eu achei que ia voltar e meio que, meio que encerrou meio que ali mesmo o, Ô, o estilo.
1: Eu não sei se o Alan vai concordar com o provavelmente ele entende mais disso do que eu. É, eu penso o seguinte, a gente hoje, a gente às vezes tem esse certo preconceito com essas bandas aqui do Brasil, Fresno e tal, porque foi a forma que nos venderam isso, entendeu? Uhum. Eu acho que tem muito a ver ainda com a questão que o Alan falou. A forma que eles pegaram o emo e, e colocaram isso no Brasil Foi uma questão estética As pessoas uhum. não escutavam as músicas Às vezes, Antes de falar da banda, da sonoridade Os caras já estavam criticando a banda Pela forma com que eles aparentavam, entendeu? Porque uhum. é, essa década aqui no Brasil Era muito preconceituosa ainda
3: entendeu? Então, a E tem aquela questão do público também, né, mano Até hoje, né, mano? Até hoje, talvez, Sim. né, mano? Hoje talvez um pouco menos, cara É, menos, é, mas, mas ainda existe Mas que... É que ainda tá enraizado, Sim. né, mano? Essa é, hoje é em dia o preconceito
0: maior é que quem escuta K-pop. Com razão.
3: É, mano, eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que o, o K-pop e o M, eu posso traçar uma linha. Que, por exemplo, o, pre o preconceito é o mesmo. Quem escuta M é retardado, viadinho. Quem escuta K-pop é a mesma coisa. Então a gente, tá, a gente não pode fazer a mesma coisa, tá ligado? Julgar, tá ligado? por esses
1: motivos, que eu acho que cada vez fica mais difícil o rock assim todos os anos, ele crescer, cara. Porque convenhamos, cara, a gente gosta mais de rock. Mas o fã difícil, cara, eu parece que o cara faz, assim, porque eu escuto prog e eu não posso escutar glam. Porque eu escuto heavy metal, eu
3: Cara, pelo amor de Deus, isso é muito fechado. o Cara, cara escuta... power metal,
2: como é bom power metal e os caras simplesmente têm preconceito também, né?
3: E digo mais por exemplo, eu tô num rolê, tô com os amigos, tô pá, tomando uma cerveja, usando né Pô, tô da, <risos> tá da hora, tô num ambiente da hora. Mano, eu não quero escutar um punk rock, eu não quero. Você pô, não eu clima, quero escutar né, um bagulho pra descontrair, pra desligar, tá ligado? E, e não, tem nada, não tem nada demais em, em, em ir pra um rolê, ouvir um sertanejo, ouvir um funk, não tem nada a ver, tá ligado? Eu não, eu não vou traçar a linha do K-pop e do emo. Do Emo core também, tá ligado? Não quero que julgue o Emo core como julgam um o K-pop, porque eu tô cometendo o mesmo, o mesmo erro, tá ligado? Exato, cara. Eu acho isso muito importante. Então eu, é, eu acho que é respeitar todo mundo, tá é? ligado? Todos os estilos, cada nicho social, tá ligado? Eu acho que é o respeito acima de tudo. E, e, o, e uma parada que o Emo faz, que eu acho da hora, é romper um pouco desse negócio de, de, da masculinidade, tá ligado? Porque não, de não poder ser sensível, de não poder es, expor seus sentimentos, tá ligado? Isso que o Emo faz, eu acho que é, um, que é uma das coisas que esse estilo musical especificamente faz, que eu acho muito da hora, tá ligado? Que é uma das razões de eu gostar mais ainda, de, de consumir mais, cada dia mais essas bandas, tá ligado?
1: Você acha que existe espaço pra isso? Você tem visto novas bandas surgir? Como é que tá essa cena?
3: Cara, eu acho que existe sim, mano. A possibilidade do emo ser mainstream, como já foi, eu acho que não. Mas do emo ter uma volta, sair mais do underground que nem tá hoje, já tá acontecendo. Porque como a gente vê com o trap, que tem agora o Sad Boys, né? O Sad Boys nada mais é do que o emo, só que na batida do hip hop. Tanto é que existe até uma tá questão ligado? de rap, nada mais é que emo.
1: Um rap emo, né? O
2: emo-rap, né?
3: Coisa sim, assim. Né? total. Então nada mais é... mais
2: subgênero, né?
3: Sim, nada mais é do que o emo voltando com uma nova roupagem, tá ligado? Então o emo não morreu, o emo tá aqui ainda, tá com a gente Ele não morreu, ele tá com uma roupagem diferente, com um visual diferente Pô, a gente tem aí, sei lá, é Lil Peep, tem a galera aí, é Billie Eilish, tá ligado? Que tá aqui, que, querendo ou não é emo, tá ligado? É uma parada em emo, é melancólico, é sombrio É um bagulho voltado, tá dentro do nicho do emo core, tá ligado? mas com uma nova roupagem, com um bagulho mais atual então eu acho que o emo já tá voltando sim, mano, não, não como já foi um dia, mas tá voltando sim então é isso,
1: é, pra gente poder encerrar aqui, Alan, então indica pra nós pra quem não conhece o gênero, ou pra quem quer conhecer melhor, que as bandas que você indicaria pra pessoa emergir
3: aí na, no emo pô, ultimamente eu tenho escutado o, novo, o último álbum do Blink que saiu completo, que eles lançaram o Quarantine, né, que foi um single mas o Nine, recomendo o Nine pra galera ouvir. E tem o, o conteúdo do Mano que chama Machine Gun Kelly, que ele lançou um single agora com, com a linha de bateria do cara do Blink, que é o Travis Barker, né? Chama Forget Me Too, que é, um, que é uma música muito da hora. Machine Gun Kelly, Forget Me Too, com a linha de bateria do Blink, do cara do Blink, da alt Travis, que é muito foda. E, mano, eu escuto também, tô escutando muito agora From First to Last, que pra quem não conhece, é uma banda de post-hardcore, que, é, que era a banda do Skrillex, aquele DJ dubstep, né? Inclusive ele virou DJ por problema de voz, que ele não tava conseguindo berrar mais, aí ele virou DJ. Aí essa banda é muito... É, na real é um post-hardcore bem ruim, bem merda, tá ligado? Bem chiquitilento. Mas eu gosto, tá ligado? Pô, eu gosto. É isso, a gente, a é a gente, gente trabalha, não trabalha não
0: com, com sinceridade.
3: E, 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 mano, sei lá, mano, a galera que puder ouvir, tiver paciência pra ouvir, porque, pô, o From First to por exemplo, não é tão comercial como o Machine Gun Kelly, mas é bem gritaria, mas é da hora, eu gosto pra caralho. Quem tiver oportunidade, puder ouvir,
1: faz questão. É isso aí, cara. Muito obrigado, ah, Valeu mesmo pela sua participação aqui. Espero que você volte
3: sempre aí. Total. Obrigado, mano. Eu que agradeço o convite, mano. Foi muito foda. muito obrigado.
2: Que isso, é sempre um prazer. E agora, sem preconceito.
3: <risos>
2: Lucas. <risos> Lucas, muito obrigado, meu cara.
0: Obrigado a vocês, eu queria deixar minha indicação de banda aqui também. Ouçam árvore lavine. Só pra eu ser clubista pra variar. De preferência, só os três primeiros álbuns, tá? É um cara
1: ideal pra chamar pra um churrasco, né?
0: De meu sonho de vida. Paul McCartney. Meu pai adoraria, inclusive.
1: Ué, pelo Paul McCartney.
3: Nossa, não, não. <risos> Oh, terça-feira velho, terça-feira mano, sabe quem que eu chamaria pro churrasco, ah. mano? o Jack Black oh, oh, boa mano, aquele cara eu chamaria Jack total Dash. pro churrasco, você teria que ter um senhor David churrasco, oh, porra, mano, o Dave Grove. mano, o cara deve passar uma picana <risos>
2: <risos> <risos>
3: bora pro programa de culinário agora